0: que está volviendo En su desbocado Otro pehuenche El cielo La onda noche Se si oye del viento La cenata.
2: Tu voz,
0: La luna prende en la negra simba de Meara
1: noche, muy buena madrugada, tengan todas tengan todos Bienvenidos a otro viaje por el folclore del tercer planeta, aquí en Una Noche en la Tierra. Y la Tierra no sería el mismo planeta sin la presencia fundamental de la profesora Graciela Inés Guiñazú. Muy buena madrugada, profe.
3: Muy buena madrugada, Lick. Eduardo José Varone. ¿cómo
1: estás? Pero muy bien, contento, feliz. Eh, porque soplan vientos de cambio. Vaya que soplan. Sí. <ríe> Vendavales. Han soplado, han mm. soplado y resoplado. Yo me acordaba de, de aquella moraleja, aquel dibujito animado de Walt Disney con moraleja, que eran los tres chanchitos. Seguramente recordará usted que uno había hecho una, una casita de paja el otro de madera y el otro de ladrillos porque era más previsor y entonces se tomó más trabajo. ¿no? El que hizo la chocita de, de paja y el que había hecho la de madera, la hicieron rapidito ¿no? y se pusieron a bailar y a tocar. Y el otro seguía trabajando, un chanchito laburante. Pero claro, cuando llegó el lobo a soplar, el único que se salvó fue el chanchito que había puesto los ladrillos. Ya sabía el chancho en esa época que hay que poner el dinero en los ladrillos, imagínese. Era todo un negocio inmobiliario lo que tenía el chancho.
3: Era un chancho conocedor, decís sí, vos. Por claro. supuesto. Estamos en la previa de la Nochebuena, de la Navidad. Y bueno,
1: ¿qué estoy hablando? del chanchito, del lechón, del cerdito? ¿No se come el lechón también? Se come el lechón, yo no. Sí. ¿Usted en no mi puede caso, comer
3: paso? Lechón? Poder puedo, pero paso, no, no, me, no me apetece. Ajá. Ajá. Entre tantas cosas. ¿Por que una cuestión no vegana? No, porque siempre, no sé, cuando yo era pequeña, solían poner el lechón ahí entero, con las orejitas, con la, la cabecita. Cabit, Ajá, sí. Y a usted le daba pena. Sí, y una manzana en la boca. La verdad sí. es que no, nunca me gustó y repudiaba mucho esa exhibición, sí. para mí obscena, que se daba en la mesa navideña. Ajá. Por suerte, en mi familia lo fueron comprendiendo y eso desapareció. Pero me pasa con mucho. El muchas... lechón desapareció. Sí, la sí. familia un poco también, te claro. voy a decir, humor negro en esta madrugada.
1: Bueno, y es verdad, estamos en vísperas prácticamente. En vísperas de todos, sí. vísperas de todos, sí. De las fiestas. ¿eh? Mm. Eh, y la mesa familiar, bueno, es tradicional, determinadas comidas, sobre todo en estos países donde la Navidad se festeja en pleno verano hay determinadas comidas que a uno lo hacen transpirar.
3: Eso te iba a decir, cuando yo era pequeña también se solía vestir las mesas navideñas con demasiadas comidas que tenían que ver con la inmigración. Mi abuelo era español, por lo tanto, había un montón de confituras y de embutidos que es imposible mm. comer con 40 grados de calor mm. y casualmente el otro día conversando con una nena de Sandro de dominicana de República Dominicana me preguntaba si estábamos preparando todas estas estos manjares mm. y dije no acá hace calor
1: hace calor y hemos
3: cambiado esa costumbre que yo agradezco pero sea, yo tengo parte.
1: un tema con los embutidos eh, ya no me entra el traje. <risa> <risa> Tengo que ponerme manteca primero para entrar. Estoy, Pero estoy bastante ves, embutido.
3: ¿Te vestí de traje para la sí. Navidad o de Papá
1: Noel? Pero igual me gustan mucho los turrones. Mm. Pero el turrón argentino, ¿no? Porque el, el, el turrón verdadero es el, el español. El español, digamos, sí. ¿no? Necesitas una
3: buena dentadura, varones, para ellos. Sí. una billetera
1: apuntada. <risa> También, bueno. Pero a mí me gusta el turroncito de acá. Y me gusta el mazapán. A nadie le gusta el mazapán, a mí me gusta Sí. Tiene una cosa muy rara Como si fuera que usted come una fruta de cera Que está en el centro de mesa <risa> Y se come eso
3: A mí me gustan las nueces, las castañas, sí. bueno, Las castañuelas Las castañuelas también, sí. porque
1: usted es una verdadera fiestera A usted le gusta la fiesta Sí, me,
3: me gusta mucho las fiestas, o sea, Es verdad, para celebrar Sea como sea y a como dé lugar Y en el momento en el que nos encuentre De la vida del país, mm. del mundo. Sí, te gusta. Me gusta, bueno. sí. También le gusta a esta audiencia, si te parece, varones, que ya comenzamos a saludar y agradecerle, por supuesto, los mensajes que siempre, siempre, siempre nos hacen llegar a través de
1: nuestras redes sociales. Sí, por supuesto. En el Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7. ¿Y en el Facebook? Una noche en la tierra. Mire qué fácil hasta yo puedo encontrarlo.
3: Nos acompañan Quique Pessoa en la presentación
1: artística. Esta noche una invitada especialísima, live, en vivo y en directo, como esas grandes estrellas de rock oh, eh, que César,
3: ¿eh? Así
1: es ella. Una gran compañera en estas tres temporadas de Nuestras Noches en la Tierra con su columna con X de México. Es un honor tenerla en vivo a la periodista mexicana, Anita Cecilia Puyals.
3: Que en breve presentaremos cómo corresponde. Sí. Y en los controles, el mago Diego Germán
1: Rosato. Que se le voló la antena. Se le, no, se le voló la antena. ¿De la capocha? No, no, de la casa. Ah. Dice que llamó a, para quejarse al, al proveedor. Dijo, pero el señor usted no tiene antena. Y bueno, se la llevó el viento. Antenas no hay.
3: Bueno, no hay muchas cosas Antenas, Diego, por ahora tampoco Nos quedamos como siempre
1: hasta las 2 de la madrugada En Nacional Folclórica FM 98.7 Y como la música, querida profesora Hace sonreír al mundo Ya mismo comenzamos nuestro viaje Navideño por mm. Guatemala y México Vamos a recibir a Gaby Moreno haciendo Los peces
3: en el río
4: La. La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos ha sido devenir por verás
3: Preciosísima versión de Gaby Moreno o María Gabriela Moreno Bonilla, como es su nombre real, cantautora y guitarrista guatemalteca. Incluyó Los Peces en el Río en su disco Posada de 2014. Este villancico,
1: varone. Uno de los más tradicionales.
3: Uno de los más tradicionales. Tal vez la versión más famosa es la de Laza de Sela. Pero esta. No sé si
1: es famosa, porque Laza de Sela nunca fue famosa. ¿eh? Pero muy popular esta versión. Pero es verdad que usted la conoció por Laza de Sela. Porque uh -huh. hubo alguien que seguramente dijo, mire, escuché esto esta enlaza es de Cela siempre hay alguien que trae alguna novedad tengo momento.
3: recuerdos varones de ese sí. momento eh, me la presentó varones, justamente que hace
1: muchos años que
3: él pretendía que yo pudiera cantar esta canción que es preciosa sí eh, la hemos
1: tocado la ¿eh? hemos tocado sí, juntos sí, claro. sí
3: pero como Gaby Moreno con esa folcloridad que tiene en su voz y en su forma de interpretar
1: no hay también es verdad que muchas veces y en este caso también le cambian un poco la letra ¿eh? mm, sí como se la como buen villancí Autor anónimo, por supuesto. La letra va cambiando, ¿no? Cuando dice la Virgen está lavando, ¿no? Que habla del romero, sí, que porque la está contando al la historia
3: de la Virgen. Sí. También es conocida por una parte del estribillo esta canción que es, pero mira cómo beben y por qué dijimos que era también un poco viajar a México, porque si bien el autor es desconocido es de origen español, se supone, en realidad llegó para este lado del mundo, cuando no, Anita tal vez después nos cuente por qué suceden esas cosas, mm. vía
1: México. Mire usted, ¿eh? sí, bueno, siempre hay alguna relación con México, de hecho, en este programa, creo que después de Anita, yo soy la otra relación con México, por mm. mi amor hacia México, pero en este caso... Eh, a mí me gusta mucho esta versión de, de Gaby Moreno, pero es verdad que me gusta más La de Laza de Cela, que toca con ese grupo que le da como una impronta de música a Klezmer al Sí, villancico.
3: lo que pasa es que para mí los villancicos, por definición si bien pueden ser un poco nostálgicos, son alegres.
1: ¿Usted iba cantando por las casas Villancicos? Sí, cómo no. ¿Qué decía? ¿Tocaba el timbre? ¿Golpeaba? Llegaron
3: ya, los reyes eran tres. L no, Mira, pero, digo, pero,
1: ¿Llegaron ya los reyes? que eran? que eran? Tres. No,
3: en tu caso falta que eran, qué. para mí eran. Veo que le cambian
1: la letra, yo lo dije recién. Noche de paz Sí, ¿Cantaba?
3: Todo duerme. Sí. ¿Por qué todo duerme? ¿Le
1: abrían la puerta y usted cantaba? Sí, 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 ah,
3: porque además mire. como noche. Es mi cumpleaños Todos es los verdad. vecinos me abrían la puerta Y me daban dulces y caramelos y Después eso vamos a cosillas. tratar ese
1: tema de su cumpleaños Que le han quitado un poco de protagonismo ¿eh? Pero Nunca después,
3: jamás, varones <ríe> Por hablar. personalidad Ahora
1: la voy a invitar a Paraguay Si le parece bien Porque vamos a escuchar Una cancioncita muy, muy linda Muy bonita Intitulada
3: Navidad y Año Nuevo Gracias.
5: Ya viene la noche buena, la Navidad, con sus lindas posaditas, para gozar, que el niño es en su cuna, nos brinda paz, y si me das tu cariño, vida del alma, no pido más, y si me das tu cariño, vida del alma, no pido más, Qué felicidad, en la Navidad. En el año nuevo, si conmigo estás, si me das tu amor, en la Navidad y en el año nuevo, qué felicidad. Llegan los santos reyes Junto al portal Y al niño da sus regalos Con humildad Siguiendo la luz de Venus Llegan allá Y yo a la luz de tus ojos Voy a encontrar mi felicidad Y yo a la luz de tus ojos Voy a encontrar mi felicidad ¡Qué felicidad en la Navidad! El año nuevo, si conmigo estás, si me das tu amor en la navidad y en el año nuevo, qué
1: felicidad. Me encantan esas canciones, ¿no? Que tienen arpa. Yo el primer recuerdo que tengo musical en mi vida yo era chiquito, era tan mm. chiquito que dormía en una caja de fósforos mire oh, lo que le digo, ¿no? Taronía. Era chiquito, y mis hermanas vivíamos Entrabas,
3: en... no estabas embutido
1: sí. en esa época, ¿no? No, 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 no. <risas> no, cero, cero embutir. ¿Perdón?
3: Nada. ¿Por qué la
1: chanza? Bueno, yo era muy chiquito. Entonces... En la cajita
3: de fósforos.
1: ¿Me puedo seguir? Sí, Gracias. cómo no. bueno, Entonces vivíamos en un barrio que tenía calles de tierra. Le estoy hablando de, ¿no? Se estaba enfriando la corteza. Entonces me llevaban de la mano un domingo al mediodía, recuerdo. Mis dos hermanos iban al medio caminando. Íbamos bajando una pendiente de tierra. Y de golpe escucho un sonido celestial que yo jamás había escuchado. Yo tendría cuatro años, cinco. Y miro a un costado y había un señor tocando un arpa paraguaya la famosa arpa india, ¿no? Y ese recuerdo me acompañó siempre. El, el, la música tocada con arpa, eh, tanto puede la arpa clásica en una orquesta sinfónica, como el arpa paraguaya, como era Luis Alberto del Paraná, ¿se acuerda? Ese que, que, que hacía la música de las películas de Armando ¿sabes? Sí, claro. Bueno, entonces siempre me quedó ese, ese mensaje sonoro musical como mi verdadero ADN, el arpa, ¿no?
3: Y en este caso, ¿por qué el ARPA? Porque viajamos a Paraguay para escuchar esta versión de Paraguay, pura hey de Navidad y Año Nuevo, y volvemos a México, porque fíjate tú, varón, sí, sí. que esta es una canción compuesta por José de Jesús Navarro Moreno, el Chucho Navarro, cantante y compositor e integrante original del Trío Los Panchos.
1: Bueno, yo creo que media población mundial ha sido integrante del Trío Los Panchos, <ríe> más o menos, ¿no? ¿Cuántos Tríos Los Panchos hubo? Yo que recuerde, en vivo vi fácil cuatro seguro, ¿eh? Cuatro. Este, en distintos momentos, ¿no? Y siempre eran distintos, eran los famosos Tiro Los Panchos, eran como aquellos que cantaban Only You, Los Plateros, claro. que al mismo tiempo, eran tan famosos que al mismo tiempo el empresario había formado cuatro bandas, cuatro coros de los Plateros y los disparaba por el rojo del mundo.
3: O más acá, Los Cinco Latinos, sí. por ejemplo.
1: Igual hay que reconocerle a los Panchos que gracias a ellos hemos conocido el requinto. Nadie como los Pancho para tocar el requinto. Esa guitarrita chiquitita que es la que hace el punteo, ¿no? Mm. Que hace prrrr, ¿Ah? Como una noca el trabajo ves? de la púa. Tarotata, tarotara, 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 esa cosita <ríe> muy linda que verde? jamás me va a salir a mí, ¿eh? <ríe> <risa> yo toco con, ellos tocaban con púa y yo con guantes de boxeo de 9 onzas.
3: La novedad que esta versión de Navidad y Año Nuevo es en el ritmo de la polca paraguaya. Sí. Y ahora nos
1: vamos para. ¿Y dónde el... se escucha mucho la polca? En la polquería.
3: ¡Claro, obviamente! <risa> Chiste, varones. Tantos años de una noche en la tierra. Nos vamos a España ahora. Mm. Agarra las castañuelas. ¿Puedo
1: aprovechar para ocupar el turrón que antes no Aproveche. compré? Aproveche. Y si
3: querés un jamón serranito uh, de esos.
1: ¡Qué rico en la charcutería!
3: Es eh, Sí, señor. Sí. Vamos a escuchar a Rosalén haciendo... Tiempo
1: de paz. Un estreno aquí en Una noche en la tierra.
6: Piquean las campanas, todos juntos en la plaza, cucurucho de castañas, huele a lumbre y a turrón. Se prepara el aguinaldo, ya se afinan las guitarras, una coge su bandurria, otro coge su tambor. y se va dejando a un lado todo el odio y el
4: A la Mancha
1: Media. Te desea una feliz Navidad. Te desea una feliz Navidad.
3: Vamos a decir que Castilla a, a la tí, Mancha Media. A ti y al bobo
1: que está al lado tuyo.
3: Es muy importante porque es la radio y televisión pública de la Comunidad Autónoma Española de Castilla y la Mancha. Uh -huh. Radio y uh -huh. televisión pública que entre otras celebraciones eh, se anticipa a los festejos de la Navidad y en este caso le ha pedido a Rosalén que componga un
1: villancico especialmente para estas fiestas. Sí, Rosalén es una de las cantantes y cantautoras más reconocidas en estos momentos, no solamente en España, sino en buena parte de América. Estuvo ya dos veces aquí en Argentina. Creo que en una fue telonera de eh, Joaquín Sabina, en uno de los shows que dio en el 2017 en Luna Park. Tiene una voz muy envolvente. Sí, y que viene muy bien porque ahora estamos... en. Las fiestas vienen. Entonces, si usted tiene una voz envolvente, envuelve los regalos. Y les sale gratis. ¿Qué tema los regalos, varones ¡Uy, oh, sí! ¿Qué regalo? ¿Qué regalo? ¿Cómo? ¿Qué regalo, no? Por ejemplo, a la tía, a la tía Perla, mi tía Perla. Yo no sé, porque yo ya le regalé el estuche con el perfumito, el jabón de tocador y el talco.
3: Ay, ese es un regalo de tía, ¿no?
1: De... Otro <risa> año regalé la colonia de la franco-inglesa, mm. ¿eh? que se ponía después del baño, ¿se acuerda? Esa que sí. tenía como una bolita de tapón. Sí. ¿eh? ¿Se acuerda?
3: ¿Y a vos te regalaban la, esa loción para ponerte. A mí,
1: horrible, me regalaban pañuelos, de fe y olor, medias, pañuelos y medias. Pañuelos
3: Nunca y medias. Nunca vienen mal.
1: Pero Yo era chiquito, yo seguía tanto en la caja de fuego. <risa> y me traían esa porquería. He
3: traído un pañuelito? No, yo quería
1: juguetes. los niños, hay que regalarle juguetes, señoras, <risa> sí. señores. Por favor, no le regalen media ni calzoncillo.
3: Bueno, este año hay que regalar lo que se pueda, qué sé yo. Sí. La presencia.
1: Sí, sí, sí. Se Igual, agradece. De cualquier manera, yo quiero echar un pequeño párrafo contra este personaje <risa> siniestro. Upa. Conocido como Papá Noel que es este invento que ha hecho la compañía Coca-Cola hace muchos años. De hecho, los colores de la ropa de Papá Noel son los mismos colores de la Coca-Cola, ¿verdad? Este personaje, supuestamente surgido de los países del norte de Europa, de lo cual no tenemos ninguna prueba, ha venido a apropiarse del de verdadero espíritu navideño que nada tiene que ver con este señor gordo de barba blanca. Nada. En
3: realidad, varones, sí, estás en lo cierto, pero también estás en lo cierto cuando decís que es una tradición que es pagana porque tiene que ver con los países nórdicos donde la leyenda... Vaya
1: si es pagana, cada vez más pagana. <risa> está todo muy caro, está todo.
3: Esa leyenda tiene eh, un asidero muy profundo. Lo que pasa es que para nosotros, los católicos, las navidades, las nochebuenas, no pasa por ese lado, sino que eh, la figura de Papá Noel es
1: folclórico. no ¿Pero es ¿Usted como... cree que existe un que existió un Papá Noel que tiene unos enanos que fabrican juguetes en la fábrica del Polo Norte?
3: No, lo de los enanos que fabrican juguetes no, pero sí yo cuando era pequeña recuerdo que miraba el cielo y pensaba que pasaba el trineo con papá Noel y que caía por mi chimenea, porque teníamos chimenea nosotros, con mala suerte en el sentido, no porque él se pegara un golpe, sino porque nosotros lo estábamos esperando en la terraza. Al año siguiente lo esperábamos en la chimenea y ese día pasaba por la terraza, nunca la pegamos y yo he sido una gran papá, mamá Noel y toda mi familia porque nos íbamos turnando para disfrazarnos gracias a que esta compañía de gaseosas nos regaló un hermoso traje de Papá Noel.
1: Está muy bien. Igual lo de los enanos, yo creo que, que eso sí, ahí yo lo rescato. Porque esos enanos habían quedado desocupados desde Blancanieves, ¿se acuerda? Claro. Ya no tenían laburo. <risa> Vino Papá Noel y les. Y una vez al año. Sí, sí, sí. Y les dio un plan. no Le dijo: van a trabajar. Van a trabajar con este señor gordo que está acá. Y el otro los puso a laburar noche y día. ¿eh? No es que se la llevaron de arriba a los enanos. Ojo. Pero está muy bien.
3: Para mí hay que creer siempre. No, eso también, creer o reventar, pero es lindo creer, es lindo tener sueños y es lindo contagiarle a los niños y a las niñas de cada familia esas eh, leyendas o mitos que en definitiva hacen más alegre con sonrisas nuestras fiestas.
1: Hablando de niños, pero más que nada de niñas, vamos a escuchar aquí que Pessoa y después viene la niña, la niña de México.
0: No man, May. No, Ken. No, Ken.
1: Una noche en la Tierra Folclore del Tercer Planeta Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone bueno, profesora querida, ahora sí, con bombos y platillos, recibimos a nuestra querida, queridísima compañera, amiga, gran periodista, un brillante intelecto surgido de tierras aztecas, la señora Ana Cecilia Puyals.
3: Con X, de México.
7: ¡Pero qué recibimiento! La multitud hace la ola. Me siento en el Estadio Azteca. Anita, Anita,
1: Anita. Anita, Anita. Anita.
3: Pero ¿cómo dice hora? que le va? <ríe> muy bien, muy
7: bien en contacto directo con el público oculto, conocedor, desvelado, desmañanado de una noche en
1: la tierra. Sí, yo tengo una pequeña pregunta, Anita. Usted cuando dice desmañanado, a mí me suena como a despeinado, que se levantó recién o que se está por acostar. ¿Qué, ¿Cómo es el...? Es
7: que el desmañanado es un término mexicano que cuando como que no dormiste bien, te desvelaste, pero tuviste que levantarte temprano, después de quizá dormir media hora o dos horas, estás desmañanado. Mm.
1: O sea que yo vivo desmañanado. O sea
7: que alguien te quitó, así como a Joaquín Sabina le robaron el mes de abril, a alguien le robaron unas horas de la mañana, claro. ese es el desmañanado.
3: Muy bien Ana Cecilia, porque nosotros desde bueno desde que hacíamos Noches Argentinas, primero en la M y desde hace tres temporadas con Una Noche en la Tierra, estamos desmañanados. Sí. Pero son cultos manera. y conocedores. Eso Vamos, no se nos quita Somos nadie.
1: curtos, curtos. Bueno, Anita <risa> hoy ha llegado a nuestro estudio. Con un regalito. Con un regalito, mire, ¿qué nos ha traído? A ver qué hay acá. ¡Ay! Oh. Unas medialunas. ¡Qué lindo! <risa> ¡Qué lindo! Ustedes se eligen
7: creer, ¿no? Sí, nosotros <risa> sí.
1: queremos. Bueno, este es el regalo de. ¿Vio que Papá Noel al final existe?
7: Eso te dije. Pero yo. no era
1: noruego, era mexicano. Era mexicano.
7: Y se llama Santa Claus.
1: Santa Claus. O San Nicolás.
7: No, Santa Claus. En, ¿En México países? es Santa, ah, no, Santa Claus. Claus. México es Santa la historia
3: Claus? en México.
7: No, no sé. Llega Santa Claus, pero sí. no, a ver, pero a, a diferencia de acá que la gente se va a la terraza, a la chimenea. Santa Claus en México llega el 25 de diciembre, Si la gente se va a cenar el 24, se va a dormir, niños a la cama, oh. pero el 25 te despiertas y vas corriendo al árbol de Navidad o a la chimenea, donde quiera que hayas dejado tu cartita, y ahí encuentras tus regalos. O sea, nadie abre regalos, los niños no encuentran sus regalos, a lo que le pidieron a Santa Claus, el 25, no nada que el 24 y corran a la terraza y a ver si pasa, no, no, eso no existe. Los niños se levantan y el 25 dicen, ay, sí me trajeron la muñeca, la autopista, el trencito, lo que sea. Pero
3: sí lo de las cartitas, que no lo
1: hablamos varones, es una tradición también. La cartita es básica. Yo no sé si la cartita, en verdad, de, eh, primigeniamente no era con los reyes magos, ¿no?
7: En México siempre fue San, as, cartita a Santa Claus y cartita a los reyes. Ajá, este, funcionaba
1: bien el correo. Pero
7: además sí. los, los padres nos teníamos, bueno, nos tenemos, a mí ya me tocó aplicarme con mis hijos a escribir, no, no es cualquier cartita, es armar una carta como la gente, darles opciones, claro. Mira, si me porté bien, me traes esto. Si crees que no me porté tan bien, me traes esto. Y si no, no me traigas nada. A mí me enseñaron así. Yo así enseñé a mis hijos. ¿Y ustedes por cree, las dudas? ¿ustedes,
1: claro, <risa> ustedes creen que Papá Noel bueno, viene de algún país del norte también. digamos. Hay como una cierta historia detrás. ¿Viene de dónde? ¿De Noruega? ¿Finlandia? De, de...
7: Polo Norte. Del Polo Norte. Usted elige el país, sí.
1: Polo Norte. Entonces ya ahí tenemos una pequeña paradoja. Porque las cartitas las escriben en castellano. El tipo, ¿cómo sabe leer?
3: Porque claro. sabía muchos idiomas, era muy uh
1: -huh. es muy culto. Sí.
3: A nosotros también teníamos la costumbre en casa de escribir la carta para, Navi, para, bueno, para Nochebuena y para los Reyes Magos. Y esa tarea recaía en Adri, en mi, mi hermana más grande, que escribía por los cuatro. Ah, pero qué trabajo. Y con opciones. Y después los otros tres, o sea, Patrí, eh, Peter y yo, hacíamos dibujitos para refrendar con nuestra firma que también estábamos interesados en esa carta. Pero era una sola carta por los cuatro.
1: Hoy se le mandan mails, ya no hay más carta.
3: <risa> Bueno, o Instagram.
1: O un WhatsApp.
7: O WhatsApp, sí, sí. O, o Instagram. Yo tengo el WhatsApp del enano mayor. Ah, entonces está, estás bien colocado sí, ahí. Sí, sí, claro. sí.
1: Ese es el que le habla a la oreja, a Papá Noel.
7: Claro, tienes influencias. Sí, Ese es tráfico sí, sí, de influencias. Sí. Claro, exactamente.
1: <risas> Igual no me trae nada, pero bueno, qué sé yo. ¿Se acuerda cuando hacíamos? Otro día se acordaba de esto, ¿no? Cuando hacíamos el Papá Noel de la Coca-Cola, que él me mandaba el mensaje, y el tipo en la pantalla, en el video, decía, hola, Graciela, me han dicho que te has portado bien con tus padres, ¿no?
3: Eso lo hacías vos, yo no lo hice nunca. Vos lo hacías no, no. y nos los regalabas Uno a Uno le mandaba
1: el, el, claro. el teléfono y el sí. nombre de quien quería que nombrara. Sí, y sí. el tipo que era más parecido a Freud que a Papá Noel, recuerdo.
3: Pero ahora lo puedes hacer con inteligencia artificial. Ah, sí. Claro. Sí, Igual, eh, no hemos dicho algo, Ana Cecilia, y es muy importante decirlo. Eduardo Baroni, así como lo ves, es un gran Papá Noel. Yo ah, lo, he sí, sí, lo he visto. Lo he visto
1: con el traje. Pero un momento, antes de que usted siga, no habrá niños escuchando este programa, ¿no? Porque no queremos eh, spoilear nada. Ya spoileamos desde el comienzo. Por favor. No la, la cinta, no Diego. Queremos que sepan los chicos, no queremos que los chicos sepan que Papá Noel. Son los padres. Soy yo. Entonces, eh, sí, es verdad, yo eh, trabajé como Papá Noel. Y tengo un recuerdo, mucha gente trabajó de Papá Noel, por supuesto en los shoppings, ¿no? Con el arbolito. Pero una vuelta, una noche buena después de, de cenar, estábamos con mi hijo Valentino, en la plaza jugando, yo lo amacaba, y de golpe vemos que pasa como un rayo un Papá Noel en bicicleta, pedaleando como loco, pero como loco, porque sabe que el tipo no llegaba, no llegaba. y dale, y dale, y lo vio pasar como rayo, y yo decía, ahí va Papá Noel, y él me decía, pero, pero va en bicicleta, y bueno, porque se le rompió el trineo. Decía yo. Claro.
3: Una feria bueno, de excusas. Yo me acabo de acordar con esto que estás contando, que una vez le abro la puerta a un nuevo enfermero que venía a cuidar a mi mamarrita, a curarla, y era un hombre gigante, con una barba que le llegaba hasta la panza. Javier se llamaba. Bueno, entramos en confianza y al tercer día que lo veo, le digo, pero siempre te dejas la barba así, pareces Papá Noel. Y me dice, es que yo trabajo de Papá Noel, entonces no me corto nunca la barba, y no me conviene tampoco hacer dieta ni nada, aunque lo necesitaría porque, por salud. Y trabaja todos los diciembre. Claro. Es enfermero por un lado, y después Papá Noel. Y gran Papá Noel, ¿eh? era igualito. Qué cosa. Bueno,
1: recordemos que estamos en esta sección invalorable que es con X de México. ¿Qué nos has traído hoy, Anita?
7: Les he traído el regocijo, la alegría. La verdad que yo estoy muy contenta porque por Perdón, fin... perdón, perdón,
1: Yo soy el regocijo y la y Yo profe soy la alegría. La alegría. Entonces yo seré la prosperidad. <risa> <Claro>. Muy bien.
7: <risa> porque la verdad que ya era hora de que se declarara el bolero Patrimonio de la Humanidad.
1: Ah, muy bien. Yo me
7: puse muy contenta. ¿Por qué? Porque, como decimos en México, nos hizo justicia la revolución. <risa> Esa es una frase muy bonita de los mexicanos. Y es que este es un nombramiento, en época de nombramientos, noviembre, diciembre, que es temporada de nombramientos. Así como hay Navidad, Semana Santa, hay temporada de nombramientos. Y la UNESCO decidió, obviamente, juntar a Cuba y a México porque el bolero nació en Cuba... Pero digamos, se perfeccionó, se, se depuró. Yo no sé si se hizo más bonito, porque hay boleros cubanos hermosos. Pero en México se. se no sé, se, se hizo grande. Y me acordé de Armando Manzanero, que pobrecito, un poquito por necio, se murió en plena pandemia, porque para mí man Manzanero es una maravilla. Pero antes de Manzanero hubo mucha historia en México con el bolero. ¿Por qué? ¿Y por qué Cuba y por qué México? Porque de Cuba salían los boleros. Por Yucatán, por Veracruz, salieron hacia Colombia, en Colombia se volvió bambuco, acá también se le llama bolero, pero más el ritmo se volvió más bambuco, y en México llegó por Yucatán, está, Yucatán está a 200 kilómetros de Cuba, 300, no sé, un poquito menos. Y fue justamente en Yucatán donde se registra el primer bolero conocido, el primer bolero considerado, la primera canción considerada bolero en México. Entonces, me puse a investigar cuál era esa canción y di con una que se llama Madrigal. Y después resulta que hay un montón de canciones que se llaman Madrigal. Pero, digamos, estas canciones se grababan de forma, bueno, 1918. ¿Qué esperas? No? Un hilito con una cosa ahí, como sea... Eh, y después eh, fue más bien Guti Cárdenas, fueron los yucatecos los que hicieron empezaron a hacer grande el bolero en México. Y bueno, ¿quién es yucateco? Armando Manzanero. Por ahí después vamos a escuchar alguna versión de Manzanero. Pero um, di con una versión muy linda de esta madrigal, con un muchacho que se llama Rodrigo de la Cadena, que es muy curioso porque esta versión que vamos a escuchar, al principio pareciera un tanguito. No, 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 no. no. Tiene un bandoneoncito por ahí. Es una versión de reciente factura, creo que es de 2019. Y tiene mucho que ver el bolero y el tango. Claro. El bolero y el tango son hermanos, son Seguro. primos, son carnales, como diríamos en México. Eh, y me gustó mucho esta versión. Para mí es la más bonita. Hay, hay montones
3: por ahí, pero es, es linda. Vamos a escucharla entonces. Vamos el a escucharla. primer bolero mexicano. Madrigal, Rodrigo de la Cadena.
8: Dice que en la retina del que ha muerto La última imagen retratada queda Como el divino rostro de una hermosa En la delgada cartulina delgada cartulina terza. Cuando me esté muriendo Clava en mis ojos Tus miradas tiernas Para tener dos astros Que me alumbren En mis noches debajo del la Debajo de la tierra, en mis noches.
1: Este muchacho tenía serios problemas en la casa, en la escuela, porque dos por tres se le soltaba la cadena <risa> es como Diego de la Vega pero, pero canta muy bien, eso es verdad ¿no? muy bien,
3: es joven además vos recién decías que esta versión era reciente y si sí, es del 8 de agosto de 2018 en el Palacio de las Bellas Artes que ya nos cantarás qué es exactamente, en el marco del Festival Mundial del Bolero y en el Centenario de Madrigal y por lo tanto el bolero mexicano que se armó toda una comisión, un comité, porque así son los mexicanos grandilocuentes. Para todo
7: hay comité, comisión eh, y claro, en el en el 2018 cumplía 100 años este bolero y es muy curioso porque no se le ha hecho justicia a Madrigal. Eh, Guti Cárdenas, que fue el que primero hizo un bolero que además ganó un concurso con ese bolero, es como que se le considerara el, el bolero el más popular o el primero
3: y, y no es verdad, es Madrigal. Y es precioso, por es otra hermoso. parte, la letra es muy bonita y según cuenta la historia fue realizada en una hacienda. Como corresponde. Me encantan esas historias. Claro,
7: porque en Yucatán, eh, gran parte de la economía Yucatán es un estado muy bonito, muy tropical, lleno de cosas muy lindas, pero no hay nada más que haciendas enequeneras. El eneque es una fibra que se usa para, para la fabricación de textiles y, claro, la, la economía se basaba en lo que hacían las haciendas enequeneras. En las haciendas senequeneras se enamoraban, se separaban, había desplantes de amor, todo sucedía ahí. Y los boleros, en general la música, y eso me va a dar la razón, Barone, la música, las canciones son siempre canciones de amor. Pero el bolero tiene esa cosa de. ¿Qué, qué, qué tiene el bolero? No sé, es especial.
3: Porque además, en general, el bolero apunta al amor, pero también a la ruptura. Al
7: desamor, al abandono. El por, que
3: me has dejado.
7: Por eso es primo del tango. Claro. No, pero no pero no es, tan, no es tan, como decimos los mexicanos, tan azotada como el tango. El tango, ay Dios mío, el tango es una tragedia. El bolero es, bueno, me vas a olvidar y yo te voy a olvidar y voy a seguir mi camino. Depende
1: qué bolero, porque por ejemplo, bueno. si escuchamos Llévatela... Es buenísima. Esa es, habla de un triángulo amoroso, muy particular, ¿no? Eh, llévatela. A mí cante, me gustaba mucho cante. Javier Solís.
7: Bueno, eh, yo te iba a decir, hablaba, por ejemplo, eh, encanta, Escándalo. Jackson. Claro. Eh, eh, otra como, espera, eh, hay otra, ay, espérate, ¿cómo se sombras llama? También cantó. Son buenas sombras. Uh -huh. este, que bueno, que sombras es
1: un tango. Claro. No, es un tango este... de, de los hermanos, los que vivían en Campana, ¿cómo se llamaban? Espósitos. Los Espósitos, muy bien.
7: Bueno, otro, otra versión es que el primer bolero conocido, popular, fue Naela, o Naila, de, de Chuy Rasgado, un oaxaqueño, eh, que es un dramón. Eh, y, y durísima y luego las de Cantina, Urge Urge es es una cosa urge, un sí. pa para mí Urge es la primera de mi lista de Cantina de boleros de Cantina
3: Recuerdo, alguna
7: vez nos lo has contado. Eso? Es espectacular. Y es el mismo autor de, de, de Naila, Churrasgado.
1: Bueno, habría que nombrar, nombraste los cubanos, ¿no? Bola de nieve. Hermoso. Desde ya, Bola de nieve. Uno pero de los teñal, Pero
7: los boleros cubanos tienen mucha más ternura. Me da como más cálidos, más ternura. A veces el bolero mexicano es un poco más frío a la hora de las rupturas o de las desilusiones, pero cuando te dice Manzanero, contigo aprendí que
3: ya sí quiero. Eso te iba a decir, a mí Manzanero me atraviesa mucho, todos los boleros que compuso, okay. eh, eh, tal vez mi preferido es muy obvio, pero es, es esta tarde Villover. Es hermoso.
1: Esta tiene una poesía. Y, voy, gente correr, y no estabas tú. Y no estabas tú. Eh, hay, tiene mucha, musicalmente hablando, ¿no? El bolero es una mezcla que incluso tiene algo de la música country de Estados Unidos y hawaiana. Mire lo que le digo. ¿eh? Si usted escucha el bolero celoso por los panchos, va a escuchar de fondo un instrumento típicamente country que es el, pe el pedal steel guitar que
7: es Na, el dueño. El,
1: el pedalcill, claro, que es como que va uh -huh. resbalando, ¿no? Que se llevó a Estados Unidos vía Hawái a principios de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Ahí lo utilizan los panchos en Celoso, que es un bolero del año 50 y monedas, 40 y 40, 50, 40 y pico 50. Este, entonces hay como toda una connotación, todas músicas eh, también que tienen que ver. Eh, por un lado, en la letrística, por supuesto con el drama, como estábamos diciendo, pero desde lo musical con los instrumentos de cuerda. Claro. El piano también, por supuesto, con el flaco de oro, ¿no? Este, pero pero las cuerdas son fundamentales las guitarras no esos sonidos típicos, el requinto que decíamos antes, no es algo impresionante, los tríos de boleros que hubo muchos tríos de boleros ¿no?
7: y saben que hay un dato curioso el último cantante eh, voz líder de Los Panchos Rafael Basurto, vive en Buenos Aires
1: ¿Sí? ah, no, sí, sabía.
7: vive en Villa sí, del sí, Parque sí, sí, sí. una esposa divina argentina que es además su manager su representante y él está entero. Lo ves igual en los discos que grabó. Lo ves igual a Rafa Basurto. Y ahorita está dando conciertos en España. Este le abre eh, eh, hace conciertos con mocedades que son otros sí. grandes. Este. Eh, hacedores de
1: canciones de amor. Bueno, con el bolero sucedió lo que sucedió muchos años después con la cumbia. Bolero hay en todo el continente americano. Claro. Hay boleros chilenos, brasileños, argentinos, uruguayos, paraguayos, peruanos, de todo. ¿no?
3: Y me parece que se hizo justicia, como decía Ana Cecilia al comienzo, con esto de declararlo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, porque el bolero es la reafirmación del romanticismo Claro. que no ha muerto, que no es vintage, como nos quieren hacer creer. Y eso también tiene mucho mérito, por ejemplo, Luis Miguel, cuando retoma, gran éxito además, su primer disco de Boleros y después siguió, pero además se une a Manzanero y se produce ahí una magia que llega a generaciones que por ahí pensaban o denostaban o tenían mucho prejuicio contra no solo el bolero, sino el romanticismo. es sí, porque no está de moda ser romántico. Tres boleros predilectos. Vamos a ver, tres boleros predilectos. A ver, todo, Anita. Todo o nada.
7: Me encanta. Bien. ¿Otro? Tres. Contigo aprendí.
1: ¿Y el otro? Eh, Así ese bolero de wow.
7: Ay, por debajo de la mesa.
1: Opa. ¿Profe?
3: Ya dije, esta tarde
1: vi llover. sí.
3: Eres tú, eh, no sé tú, me gusta mucho también, no sé tú, pero yo... Y me tendría que pensar alguno más que no hayamos dicho. Bueno, eh, sabor a... Sabor a mí. Sabor a mí, es ¿Sí? hermoso, Álvaro Carrillo,
1: oaxaqueño, claro.
3: paisanito. sí
7: ese es a, a mí me gusta
1: mucho la barca, el reloj.
7: Ay, el, el reloj, reloj, reloj. no marques las horas porque uh, voy a enloquecer, pues ella seguirá para siempre. ¡Ay, qué terrible! ¡Qué
1: y Celoso, el que nombré antes de Tío Los Panchos, que es espectacular. ¿no?
3: Tanto tiempo disfrutamos de este amor, me lo está tratando de acordar, qué lindo. Chicos, les voy a proponer salir un minuto del bolero, sí. después retomamos, porque yo necesito un poco de parranda de Navidad, mm. les propongo irnos rapidito a Venezuela.
1: Qué bien, para escuchar a...
3: Tania. Haciendo... Parranda de Navidad.
9: Gozar, nada más. Son para gozarlas, estas navidades son para gozarlas, estas navidades, porque el año que viene se acaban los pesares, porque el año que viene se acaban los pesares. PASTELES ME VOY A COMER AGARRO MI CUATRICO Y MI RON Y PASTELES ME VOY A COMER SON PARA GOZARLAS ESTAS NAVIDADES ahí SON PARA GOZARLAS ESTAS NAVIDADES PORQUE EL AÑO QUE VIENE SE ACABAN LOS PESARES PORQUE EL AÑO QUE VIENE SE ACABAN LOS PESARES Y, mi ron, y me voy a abrazar a mamá. Agarro mi cuatrico y mi ron y me voy a abrazar a mamá. Son para gozarlas estas navidades. Son para gozarlas estas navidades. Porque el año que viene se acaban los pensares. Porque el año que viene se acaban los pensares. Son para gozarlas estas navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Porque el año que viene se acaban los pesares
3: Acaban los pesares. Hermosa. Ojalá tenga razón, hermosa, el año que hermosa, viene hermosa, se acaban hermosa. los pesares. Dice Tania de Venezuela, que es una famosísima y popular cantante. Tania Salazar de Mendoza. Sí, que se caracteriza además por tener como una gran versatilidad musical, sí, porque le gustan todos los géneros, por como ejemplo, nosotros. El vallenato, los porros, sí. el son... Yo tengo amigos que hacen
1: porros. Este, y son muy buenos músicos, muy buenos músicos. Este, y tengo esos chicos eh, llaneros, Camoruco. Claro, que son llanera. buenísimos.
3: Salsa, merengue, la balada, todo le gusta a Tania como a nosotros. Y este Parranda de Navidad es uno sí. de sus grandes éxitos y una es una canción de
1: su autoría. Muy bien, profesora querida, periodista mexicana querida, nos vamos a un pequeño corte vamos. Y ya regresamos con más Noche en la Tierra
0: no can, he may, he may, no
1: Bueno, estábamos hablando de las Navidades, que para mí, por lo menos, es un momento de No es un momento de fiesta, ni es un momento para comer a, a, a lo tonto y pavo, ni para beber, ni emborracharse, ni nada. Varone, te voy a desmentir.
3: Son las dos cosas. No estés aquí diciendo
1: algo que no es. No, no, perdón. Usted quizás no hable... No hable por boca de gas. No, <risa> es un hablo a través de mis ojos porque te he visto en Nochebuena y en Navidad. Y claro, si no me viste, voy a andar de nuevo. <risa> Escúcheme. No, yo digo. Eh, no, no, no. Para mí, originalmente, yo vengo. Una... Ah, originalmente, claro, Entonces, en otra época. Bueno, bueno, a ver, ¿qué, qué, qué gente poco crédula que hay esta noche acá en el estudio, debo decir. Este, yo vengo de una familia muy extraña.
3: Mm, eh, con razón.
1: Papá era hombre, mamá era mujer. ¿Qué podía salir de esa mezcla, verdad? Éramos todos católicos. Éramos todos católicos. Entonces íbamos a la misa, a la misa de gallo. ¿eh? Además de que los domingos se iba, se iba a misa. El cura estaba de espalda y daba la misa en latín, recuerda, ¿no? El padre Severino. Y después vino el padre Bruno. Ese era un poco más moderno ya se remangaba la, la sotana y empezaba a los bifes con los alumnos del colegio secundario. Santa Rita, ¿eh? seguramente ustedes recuerdan esta, esta parroquia ahí en Floresta. Pero bueno, entonces eh, yo acostumbrado a leer el Nuevo Testamento, en Navidad siempre elegía elegía el de seleccionar eh, como algún pasaje que particularmente hablase del amor, de la solidaridad, de de estar de permanecer juntos y unidos Y después sí Ya nos arrojábamos sobre los tomates rellenos con atún <risa> Los niños envueltos <risa> Y otras delicias que había en la mesa en esa época ¿Eh? Pero yo siempre tengo recuerdo de la Navidad Como una oportunidad de tratar de hacer Lo bueno de la vida Que es básicamente el amor entre los seres humanos ¿No?
3: Yo voy más allá con mi recuerdo. Nosotros íbamos efectivamente a la misa de Gallo, que es el 24, y por eso siempre cenábamos tarde. Se nos juntaba Papá Noel, la chimenea, los dulces, todo. Y eh, también íbamos a la misa de Navidad, por supuesto, al otro día. Pero, además, en la misa de Gallo teníamos como todo el combo, la familia. Rita, mi mamá, que era declamadora profesional, leía la primera lectura mm. del Evangelio. Patriadri y yo estábamos en el coro y cantábamos, por ejemplo, la canción que hemos elegido para celebrar este momento en un ratito, y mi hermano era el monaguillo, o sea que sí o sí no podíamos faltar, haremos cinco actores fundamentales del desarrollo de la Misa de Gallo, pero era toda una ceremonia muy linda. Muy linda, sinceramente.
1: Nosotros éramos tan pobres que el gallo temía salir en la misa. <risa> temía salir, temía por su vida. ¿Y Anita en México, cómo era esa? Eh, la fiesta más bien católica o religiosa, ¿cómo era?
7: Eh, yo me, me estoy acordando del villancico de los peces en el río, porque una, una empresa de, que hace eh, estos efervescentes contra las resacas ah, mmm, sí. la usó como jingle. Pero mira cómo beben los peces del río, beben muy bien, muy bien. y beben y vuelven a ah, beber los peces en el río y tome sal de fruta, sal de fruta, el etcétera. De alegre. No, este, perdón que te, me claro. llevo este recuerdo. ¿Por qué? Porque en México hay, hay tantas fiestas. O sea, se, se, se tomó una una tradición venida de España que es eh, pedir posada que a partir del 17 de, de, de diciembre todos los días, que en España se llaman novenas, en México se llaman posadas, del 17 al 24 se hace una fiesta todas las noches, pero es una fiesta en la que los normalmente los vecinos o grupos de amigos se organizan para hacer una parte de la fiesta, son los peregrinos y otra parte son los que dan posada, entonces se elige una casa... Llegan los peregrinos, entonces traes un pesebre en la mano con los peregrinos y, y pides posada y hay todo un formato para pedir posada. Y los peregrinos, bueno, los posaderos se meten ahí a su casa, puerta cerrada, los peregrinos se, se van con su pesebre y empiezan a cantar. En el nombre del cielo os pido posada, y no puede andar mi esposa amada. Y entonces contestan los dos de la posada. Aquí no es mesón, sigan, a... y siguen durante media hora, pide posada, no le doy posada. Hasta que de repente los, los peregrinos dicen, ella es la reina del cielo, y traen su vientre al Salvador de la humanidad. Ah, ah, entren, entren santos peregrinos, y, y empieza la fiesta. Y eso es durante siete días. Todas las semanas. Después de pedir posada, se agasaja a los peregrinos con, obviamente, comida, bebida, qué sé yo, se rompen las piñatas y siguen las fiestas con bailongo, con cumbia, con ya es un acaboce Esto se solía hacer normalmente entre vecinos, ya, digamos, las condiciones de seguridad de las ciudades han cambiado tanto que ya se hacen más como, te invito a una posada en mi casa y son mis amigos y nos dividimos en dos y hacemos el, todo el, el acto. Pero, pero suele haber toda esa celebración. El 24 ya es una celebración, una posada como más familiar o por ahí pases una posada con tus amigos, qué sé yo. Y después cena, cena con pavo. En México hace frío, estamos en el hemisferio norte, oh. es otro clima. Quizá en los lugares de la costa que hace un poco más de calor se coman otras cosas, pero normalmente es eso, pavo... Bacalao, romeritos con mole, es una cosa, pero lo más rico no es el 24, es el 25, lo que se llama el recalentado. Claro. Pero el recalentado, hay gente que lleva pan a tu casa. Por ejemplo, tus tíos que fueron a cenar y que vuelven el 25 traen pan, que en México se llaman bolillos hoteleras, lo que es lo que vendría siendo el, el pancito de acá, uh -huh. la baguette, qué sé yo. Y se hacen sándwiches o tortas. ¿Se acuerdan de las tortas del chavo que eran de pan sí. de, con jamón? Bueno, estos se hacen con bacalao o con pavo. Y son las tortas más ricas del mundo. Es más uh, rico que la cena de Navidad.
3: Nosotros también teníamos esa costumbre y le agregaban un asadito hecho en mi casa de Florida que como... Veníamos de mi cumple. En realidad sé, primero que mucha de la familia vivía por Florida, pero quienes no vivían hacíamos esa posada que vos estás diciendo. No sé, nos, eh, dormíamos todos encimados, con colchones en el piso, sino frazadas, y vos cuando te despertabas ibas literalmente pateando gente, que era tu familia, digamos. Claro. Eran grandes fiestas que se hacían. Entonces, Una verdadera gloria. Sí, señor. Vamos a escuchar uno de los temas más lindos, famosos, queridos de la misa criolla que fue compuesta en 1964 por Ariel Ramírez una enorme obra de este compositor argentino en la versión de Los Fronterizos ¿Te gusta varones?
1: Por supuesto, aquí llega
3: Gloria
8: Santo Por el Espíritu Santo, Espíritu
5: Santo.
1: Bárbaro, esa, esa manera de tocar el charango, ¿no? O sea, yo tenía un tío que tocaba el charango, era, era bárbaro, porque tenía un poquito de Parkinson en la mano. Entonces, no. le daba el charango rapidito, Dios. era. Qué bárbaro. La ¿eh? introducción de Jaime Torres es.
3: Tremenda. Esta canción, ¿ves? Eh, Gloria, nosotros la cantábamos en el coro. No nos salía tan parecida, pero bueno, hacíamos lo que podíamos, ¿no? Sí. Y es
1: verdad que este es un disco que, junto con una docena de otros discos, estaba en casi todas las casas. Sí. En todos los hogares estaba. En el tuyo también, Anita. ¿Sabes
7: que mi mamá la ponía todos los 24 de diciembre, nos ponía la misa criolla? Mira. Fueron mis primeros acercamientos con la Argentina, ¿eh? O sea, qué ponía guay. eso y decía, ¿y eso de dónde es o qué? Era tan ajeno a lo que era la música mexicana de, de esa época. Claro. Mi mamá ponía su disco, iba al, al tocadiscos, ponía su 33 Tarra. y ponía la misa
1: 33 y, y un tercio, caía la púa.
7: 33 y, y un tercio.
3: Y lo más bonito, además, es cómo se a, Ramírez se las ingenió para mezclar distintos ritmos que tienen que ver, en este caso con la cultura de nuestro país, pero también de Latinoamérica, y ahí está el carnavalito, y uh -huh. hay un poco de samba y de chacarera. Es preciosa realmente esta versión que escuchábamos, es del 11 de marzo del 67, en la catedral eh, alemana, con Ariel... Ramírez, las voces de los fronterizos. Bueno, ya lo mencionamos, el charango de, Arie, de Jaime Torres, la guitarra de Luisa Mayo. La verdad es que
1: es una versión muy bonita la muy, que hemos elegido. Muy, muy linda. Todo el disco, todo el disco es mm. hermoso. Es uno de esos discos que se escuchan de pe a pa.
3: Sí, varones. <ríe> bien. frase de pe a pa. Tú, sí. ¿No?
1: ¿Cómo, no se, tiene... ¿Cómo se dice de pe a pa en México? ¿No? Hay un de, 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 de bote a bote, de tal a cual. De,
3: no, de nada, no más. Que no tiene desperdicio, varones. No tiene varones. desperdicio. Como sí, no, no, todo. no tiene desperdicio y ahora vamos rápidamente a España, si somos Ana Cecilia, Joder. para escuchar uh. un combo encabezado por el niño Rafael que llega para decirnos, varones, que...
1: Que contigo todo el año es Navidad, tía. Ah.
5: Desde el día en que te vi Supe que eras para mí Y Cupido acertó Algo en mi corazón Y
10: no es posible Ser tan feliz Y es increíble
6: Qué bonito es vivir
10: sobre todo junto a ti
1: Lo de ídolos, Ay, el sí. niño Rafael sonando aquí en una noche en la tierra.
3: Para su disco, ven a mi casa esta Navidad que es de 2015 Rafael, y para esta canción en particular convocó Antonio José, Ana Guerra, Miriam Rodríguez, Beli Basarte, Cepeda y Marida. María Parrado, y con sí. todos
1: ellos hizo esta preciosísima canción. Es de un álbum que se llama Ven a mi casa esta Navidad. Del sí, año lo dije. 2015. No, pero yo lo quiero decir que yo. A te... reforzar lo que yo dije. No, no, pero ¿puedo terminar? Que es sí. un disco que yo tengo.
3: Ay, no, varón. Claro, yo ah, tengo pero... yo soy fan
1: del niño. Sí, se No sabes. puede ser de otra manera. Mira, el niño, Roberto Carlos, Manzanero, que antes fue nombrado. Este Sandro. No pueden faltar en ninguna casa. Son grandes artistas. Como no puede faltar
3: otra canción elegida por Ana Cecilia. Claro. Ay, que esto? Pero acá ya, ya
7: nos vamos nos alejamos de esta cosa divina de Rafael. Mi hermano, mi hermano cantaba canciones de Rafael cuando era chico. Qué bueno. Se ponía un jersey negro sí. y se ponía en medio del, del living. Mm -hmm. ¿Qué pasará?
1: ¿Qué, ¿Qué misterio, misterio. habrá? Puede ser mi gran noche. No, bueno, está, está la pero película. vos le decís
3: Rafael. Ah, pero es un yo chiste. También, entre, es, chiste yo es, también, es un también. chiste ah, entre okay. Rafael chiste. y yo.
1: Bueno, está la película de Alex de la Iglesia. Muy, mira, Mi noche. noche. Espectacular.
3: Claro. Hay sí. que verla. Hay que verla. Se las recomendamos. Te corté la inspiración. Sí. <ríe> <Porque> me... <ríe> íbamos a hablar
7: de una canción de Armando Manzanero. Sí. Pero era tan bonito pensar en Rafael. El día que te conocí, Armando Manzanero con Cristian Castro, ¿por qué elegí esta canción? Porque, primero porque adoro a Armando Manzanero Tuve el gusto de conocerlo Fue mi vecino Armando
1: Manzanero ¿Cómo jodeme? Jodeme. fue mi vecino? <risa> Un, dos, tres ¡Jódeme!
7: <risa> Ponele Yo vivía en la calle Cerro del Hombre Así se llamaba mi calle Y él vivía en Cerro del Hombre tantito más adelante Y con su hija Marta íbamos al secundario juntas mm. Martita Manzanero Divina ahora vive en, en Yucatán Con lo cual yo lo veía al maestro de vez en cuando Y después lo volví a ver acá y nos abrazamos y, ¡ay, usted era mi vecina! Era un tipo tan amable, tan amable. Es de verdad una de las personas más educadas que conocí en mi vida formando manzanero. ¡Qué tipazo! Y, y qué, de,
1: qué productor además, ¿no?
7: Un productor, pero el tipo, un, una intuición, eh, eh, una paciencia, una visión de las cosas.
2: Increíble.
7: Eh, y educó a todos sus hijos. Este, eran gente educada, divina, amorosa. Bueno, quiso que Juan Pablo fuera cantante y de hecho hizo unas cosas Juan Pablo, pero no era Manzanero. No, no, era Juan Pablo y era divino y todo, pero pero Manzanero.
1: El apellido no. Nunca los hijos de van a ser iguales. Bueno, sí. hay excepciones,
3: pero en este caso que no. Pero pero un, un tipazo y bueno, y elegí. Sí, ¿eh? está
1: hablando de Jesús. Sí, claro, es una excepción. Bueno, pero... bueno, sí, hay, hay algunos Ese que sí, sí. Pero, por ejemplo, hay tantos Hablando. otros hijos de famoso que no lo son. Y unos hijos
7: del tren. No, claro,
1: claro bueno.
7: Pero bueno, esta, este bolero, el día que te conocí, me gusta mucho porque, porque Manzanero, que también es algo que hacía Juan Gabriel... Tomaba frases o, o, o planteaba en sus canciones cosas que nos pasaban todos los días y uno, y uno siempre se acuerda el día que conoció a esa persona claro A esa o a la otra o a la que ya se quiere olvidar, de esa, lo que sea Pero uno siempre se acuerda el día en que conoció a las personas Y me gustó esta canción, eh, esta versión con Cristian Castro uh -huh. Porque um, Cristian Castro es un es un tipo muy especial Mucha uh -huh. gente, ay Cristian Castro, no sé qué Cristian Castro canta increíble
1: Sí, y ahora es heavy metal
7: pero es heavy metal, es sí. lo que le pongas. Cristian claro. Castro... Yo lo que le admiro a Cristian Castro es que es un tipo que se divierte con todo lo que hace. Sí,
1: seguro.
7: No lo ves así tenso, que vas a grabar con no sé quién. Y que. No, el tipo se divierte con todo. Poniéndose en calzones en un recital. Con ah, los
3: Miranda. Con
7: no, los Miranda, eh, sí. eh, haciendo heavy metal, haciendo. Con Imitando todo a se divierte. Sandro, hizo de todo, bueno, todo. Cuando, sí. cuando hicieron los recitales, creo que fue en el Hilton, Sí, en el Hilton,
3: sí. un tributo a Sandro, que tributo
7: hizo. a Sandro, una amiga me llamó desde el Hilton. Y me dice, no puedo creer lo que canta Cristian Castro. Le digo, es un tipo que lo pone y canta. Claro,
3: claro. El tema es que hay mucho prejuicio por la personalidad que él tiene. Exactamente,
7: exactamente. Pero
3: hay que ser hijo de Verónica Castro. Él era pequeñito, venía acá a Buenos Aires porque él, ella estaba filmando Verónica, el rostro del amor que era ver, con Jorge, Jorge Martínez. Martínez,
7: uy Jorge Martínez,
3: claro, para que me falta el, la contrafigura era Germán Krauss me parece, o no, lo tengo que pensar y pobrecito desde pequeño lo hacían llorar, lo hacían reír, le, le, hacía, le pasaba de todo a Cristian Castro, bastante que que pudo hacer su propia vida, y bueno. Bueno, hijo de, de um,
7: del hermano de Tintán, de Loco Valdés, de Manuel el Loco Valdés, un comediante mexicano sí. extraordinario, incomprendido, un sí, genio. Claro. Es, yo digo, el Loco Valdés era como Prince, que hacía música rarísima Ay, ¿qué hace Prince? ¿Qué hace Loco Valdés? Bueno, el Loco Valdés era el padre, es el... el se murió, no me acuerdo, el padre de Cristian, de Cristian Castro. Tener un,
3: como padre a Loco Valdés y como madre a Verónica Castro es mucho. Es mucho. <risa> es mucho. Sin embargo, como nada es mucho para Cristian Castro, Exactamente. se fue con Armando Manzanero. ¿Y qué hicieron, Anita? El día que te conocí, que es una,
7: es una canción grabada en 2002, hace años, 2002. Eh, es un disco que se llama Grandes Éxitos. Obviamente eh, son de los muchísimos, no se puede decir miles porque no sé cuántos son, pero de muchos duetos que hizo Manzanero muy acertadamente unos fueron medio fallidones
1: por bueno pero, por... este, este sí, pero este sí, este, este es el dueto exactamente vamos a escucharlos entonces Armando Manzanero con Cristian Castro
8: El día
10: que te conocí El mismo En que a ti Me di
6: Detuve al carrusel De mi universo Y al calor De un tierno beso A mi mundo Te invité El día Sí, fue el mismo en que a ti
10: me di, te dije, ten cuidado
3: Es para suspirar, este, este, el día que te conocí.
7: Es hermoso, es hermoso por, justamente por esa frase que dice, bueno, el, te acuerdas del día que conociste a las personas. Y Manzanero a mí me dio mucha pena, eh, nació en 1935 en Yucatán, y por supuesto sus padres, eh, era así como, y este señor que va a cantar, lo impulsaron y todo, pero muchos no creían en todo lo, lo diferente que hacía claro. eh, Manzanero. Eh, a mí me dio mucha pena porque murió el 28 de diciembre, van, van a ser sí, ya tres semana. años que, que murió, 2020, de COVID.
1: Sí, sí, claro.
7: Y porque, y porque él insistía en que no pasaba nada. Bueno, México fue muy especial con el COVID, pero él seguía yendo a recitales, viajaba en avión, iba acá, iba allá, iba a reuniones y demás. Sus hijos le decían no vayas, cuídate, uh -huh. tagadada, porque el señor es un, era un tipo grande. Sí, sí, claro. Y se terminó enfermando y se terminó muriendo. Y es una cosa
3: de que da, da coraje, como decimos mexicanos. Sí, la semana que viene se cumple un nuevo aniversario de así su es, muerte.
7: Así es, la verdad que con eso sexos, esta tarde de yo ver que dijiste hace rato, el contigo aprendí, adoro, Adoro, es una bepa, Ay, qué cosa que tan bonita te, Hoy te extraño, qué cosa
1: Pero cómo se puso con los boleros Cómo se
3: puso, hasta las dos estamos aquí En una noche en la tierra, en la folclórica Los tres no can, he may,
0: he may, no
1: Una noche en la Tierra. Folclore del tercer planeta. Con Graciela Guinness y Eduardo Barone. Profesora. ¿Qué, Barone? Esas medialunas. ¿Son de utilería? No,
3: pero no las comas mientras estamos en Una noche en la Tierra. Te permito a las dos, porque. Pero
1: esto es radio, ¿verdad? Yo puedo comer. No, ¿sabes por qué no? ¿Quiere que le demuestre? Sí,
3: ya sé que puedes comer, ah, bueno. pero no podés porque se te van a juntar las miguitas en la mm. garganta, en la gola.
1: Sí, esa es una teoría bastante no, extraña. No, no es una teoría.
3: Y se te va a ir la voz.
1: No, a lo sumo yo puedo, mire, yo le puedo hablar como Goyeneche y cantar como Tom Waits. Eso es lo que <risa> le digo, ¿eh? Nada menos.
3: Decía que estábamos los tres porque Ana Cecilia nos está acompañando en esta noche en la tierra, previa a la Navidad y a la Noche Buena, y por supuesto nos está trayendo también todo el color y la cultura de, de tu país, Ana, en definitiva. De mi país y de los mexicanos que viven fuera de mi
7: país.
1: La diáspora mexicana.
7: Que es la diáspora, pero ya lejos de ser la diáspora, es ese, ese híbrido que existe con los mexicanos que se fueron a vivir a Estados Unidos, California, Texas, bueno, Florida, eh, prácticamente el sur de Estados Unidos, muchos también en Nueva York, que además...
1: Que antes era el norte de
7: México. Bueno, que era un territorio que era... Mm. En fin, es una larga historia, mm. este porque habla de compraventa, negocios inmobiliarios mm. y esas cosas que sabemos este, que son. <risa> eh, y, y bueno, tantos eh, mexicanos que se fueron a buscar la vida a Estados Unidos y bueno, tuvieron a sus hijos... Muchos de esos hijos son estadounidenses, muchos eh, reniegan incluso de ser mexicanos, pero muchos otros han, de alguna forma, han, ¿qué se puede decir?, evolucionado a retomar sus raíces. Son los mexicoamericanos, los chicanos. Los chicanos, claro. Los pochos, como les dicen, en, en, es pocho, ¿por qué? Porque pocho es el que habla medio… voy al parking a buscar el car, claro. que hablan así, este, todo mezclado, pero que en definitiva… Eh, se acuerdan de sus raíces y buscan reivindicarlas entonces nacen grupos maravillosos como como los lobos del claro, este de los ángeles que además claro. el este de los ángeles que es como ese gran territorio mexicano
1: Osomatli es otra de las Osomatli sí. es otro eh, hay muchos de Blazers eh, ¿cómo
7: se llaman los de Cali, Cali, Caléxico? Caléxico
1: los Super sí. Seven montón. Mont bueno
7: el flaco Jiménez claro. en fin hay, hay todo una, un movimiento muy interesante y yo quería traerlo porque también son mexicanos y hay muchos como como esta banda que me gusta mucho por eso le elegí la santa cecilia con la voz más maravillosa del mundo increíble
3: que es la de la mary soul Hermández. es precioso escucharla es increíble cómo puede hacer maravillas con su voz más allá de lo normal es impresionante o sea la acompaña una gran banda eh,
7: pero ella es increíble ella, la Mary Soul, escúchenla cantando, bol, 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 boleros, boleros, estamos bolerosos sea, hoy. estamos bolerosos, pero lo que la pongas a cantar a la Mary Soul es impresionante, y, y quise de alguna forma homenajear a estos mexicanos que, que son son estadounidenses, pero también son mexicanos y son guadalupanos y hacen sus posadas y, y, y se van a, 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 en, en Navidad, por ejemplo, es impresionante la cantidad de vuelos que hay desde Los Ángeles, Chicago, Tijuana, hacia el sur. Por ejemplo, yo que voy mucho a Oaxaca, ves los vuelos llegando de Tijuana con, con niños y adolescentes estadounidenses que llegan a visitar a sus abuelitos. ¿Dónde estás, grandpa? <risa> con un acento estadounidense eh, impresionante, pero se van corriendo al pueblo, claro. a Colula, de donde son los abuelos, y a comer tlayudas. Y, oh, I love this food, abuelita. ¿A comer qué dijiste? Tlayudas. ¿Qué, qué sería? La tlayuda es una, es una gran tortilla de maíz con eh, asiento de manteca de cerdo, con frijoles, quesillo, queso, lechuga, carne. ¿Livianito? Sí, bien así como las fiestas de Navidad. Del, Yo me
1: comería una porción mientras escuchamos a esta banda que para mí, realmente cuando lo trajo Anita dije, sí, estos son los que a mí me gustan, llega la Santa Cecilia para hacer
7: México Americano
11: Por destino soy americano Yo soy de la raza de oro Yo soy México-americano
1: Yo conocí, eh, bueno, me gusta mucho la versión de Los Lobos claro eh, que la hacen todavía más cumbia un poquito más cumbiambera, digamos pero esta versión es espectacular, muy, muy buena, muy linda, muy linda.
7: Y el video muy bonito que está grabado video, en
3: una... El video es hermoso.
2: Sí, en un
7: lugar, en sí, un sí, diner, sí, sí. ¿no?, que, que, se, que así se llama. En un, está en el centro de la Ciudad de México, este pero es un clásico, ¿no?, de, de un lugar de donde se junta la gente
3: y, bueno un bar con eh, las mesadas y que te sirven el café ese feo negro. Y, uh, café americano, el café americano. O sea, bueno, pero es ¿por qué están
1: lavados? Pueden tomar mucho, porque si fuera el café que, que hacemos acá, se muere. No, no, pero hay, hay, eso día. es una
7: cosa que, que de, de México no me gusta, que tomen café americano. A mí me gusta mm. el café de adeveras.
1: Claro,
3: está bien, bueno. El café, café. Bueno, México americano, justamente esta canción lo que tiene es que representa lo que estabas vos comentando recién, como esta cruza de culturas que tiene que ver con la migración, con la inmigración, con padres, abuelos y cómo mantener las costumbres a pesar de que estés en otra parte del mundo.
7: Tal cual. O sea que ya tu, tu cultura es viviendo en otro país y teniendo otra educación. Eh, que, que vuelvas a la raíz Y esto depende de tus padres, depende de tus abuelos Depende de un montón de cosas
3: Eso te pasó a vos cuando viniste acá a la Argentina hace tantos años Porque más allá de, de estar aquí Vos a tus hijos les has tra transmitido todo el amor por tu cultura Las costumbres y, y todo lo que tiene que ver con lo que vos viviste, cómo te criaste. Sí, bueno,
7: eso es, es, es algo natural. Creo que los, los mexicanos en general, cuando, cuando migramos, eh, siempre tenemos eso. Eh, nuestra cultura vive con nosotros y se las inculcamos a los chicos. Y el día de muertos, y el pan de muerto, y la Navidad, y, y todo, todo, el día de las madres. Que el 10 de mayo, bueno... Yo, a mí me celebran el 10 de mayo, nos, no importa qué, hasta se los recuerdo. O sea, cosas que, que uno dice, bueno, son, son quizá tonterías o que no son ah, pero a mí me interesa que
1: la sepan. Bueno, eh, llega la Navidad, falta muy poquito para la Navidad esta es la gran noticia sí. que teníamos para darles por suerte llega una nueva navidad y viene ahora de la mano de
3: yo tenía ganas les vamos a confesar amigos y amigas de una noche en la tierra de una buena chacarera porque acá ahora nos ponemos a bailar nos vamos un poco a Santiago del Estero porque ella es eh, aporta el apellido de una estirpe santiagueña Roxana Carabajal que llega para ser varones
1: para estas fiestas vuelvo al pago
3: y vamos
12: de estar lejos del pago donde se nace cuando diciembre se puebla de villancicos en navidades pasa un para fin de año se atropellan los recuerdos y los seres más queridos se nos presentan en nuestro sueño. del vidalero, de satanudo, de ausencia, de una promesa de amor eterno. Hasta fiesta vuelvo al pago, antes de la noche buena. Quiero estar junto a mi mamá para cantarle una chacarera. Noche del 24, noche de paz en la tierra, brindaremos por un mundo sin odio, sin recores ni guerras. El 31 con cohetes, el alma de cara al cielo, el pecho lleno de augurio. recibiremos al año nuevo. Igual que el duende fiestero Recorrer en las trincheras Allá por Santiago del Estero basta fiesta vuelvo al pago Antes de la noche buena Quiero estar junto a mi mamá
1: Para cantarle una chacarera linda la chacarera, ¿eh? Y qué bien que la baila usted, profesora. ¿Cómo le sale la chacarera? ¿eh? Le sale la chacarera, le sale un ojo, le sale todo. <risa> es especialista. Siempre contamos, eso.
3: cada vez que ponemos una chacarera y yo bailo, Ana Cecilia, que en una fiesta eh, que compartimos con varón en una oportunidad, un compañero de él, de Los Hombres Lobo, casi me saca un ojo en medio de la chacarera, porque vos tenés que ir girando con gracia. ...y elegancia, pero él, su gracia y elegancia, el dedo, no sé por qué lo llevaba así... Entonces Hacia adelante Entonces, el, hacia sí. adelante. Entonces sí, sí, cuando sí. da la primera media vuelta Que es el encuentro de cortejo con La dama con la que está bailando En este caso yo, claro. fue directo a mi ojo sí, Porque sí, vos sí, tenés sí. que hacer un cruce en ese momento Vos haces así sí, sí.
1: Bueno, hay una, que, una placa Conmemorativa en, Aquí ese, se cruzaron. En, ese, en ese club Y un video en loop un video en loop Todo el tiempo que pasa, con el momento que el ojo es...
3: Pero ya lo contamos tantas veces Yo una reina, el ojo se me estaba cayendo todo colorado, no veía nada, y hasta que no terminó la chacarera, no hice nada, y después iba disimuladamente porque tenía que cruzar todo el salón agarrándome el ojo. Claro, antes muerta que tuve que muerta <ríe> claro. Que, que... claro, que el dicho original <ríe> es, es antes que muerta. Qué sencilla. Bueno, es una chacarera del abuelo de Roxana Carabajal, de Don Carlos Carabajal, que no por el nada. Padre. Claro, es el padre la de la chacarera.
2: chacarera. Claro, sí, don sí, Carlos, señor. Por
1: supuesto. Venía este es bien. Ritmo, perdón, este es un ritmo, el de la chacarera, que por supuesto tiene eh, raíces africanas, como tantos ritmos de nuestra querida América. Y en este caso los santiagueños que saben acompañar no solamente con el bombo, violín y bandoneón y guitarra, sino además con esas palmas tan típicas. Pero con lo que sea, Con lo que sea se Qué acompaña. lindo ese ritmo, qué lindo. También con un zapateo, ¿por qué no? Sí, bueno, ustedes tengan cuidado porque un zapato en el ojo ya va a ser mucho más peligroso. <risa> <risa> mucho más peligroso.
3: Ahora nos vamos a ir a Puerto Rico, Ana Cecilia, que es un país bien sabrosón, que también festeja las Navidades... Con, con su música y también propone hacer cruzas de distintos géneros o artistas que en principio no tienen nada que ver, pero que se unen, por ejemplo, en la
1: canción Llega la Navidad. Aquí llegan entonces, junto con la Navidad, Osuna, Generación Escogida y Cristian Nieves, porque hace frío allá, y Cristian Nieves desde Puerto Rico. Entonces, a Osuna con Generación Escogida y Cristian Nieves desde Puerto Rico haciendo... Llega la Navidad, y llega
3: realmente la Navidad, el próximo domingo es Nochebuena, el lunes es Navidad y nosotros nos encontraremos en la próxima medianoche, ya despidiendo por supuesto la Navidad, porque la noticia, varones... Sí. Es que ha llegado a su fin esta noche en la tierra. Pero todavía
1: falta un poco, no me saque con un gancho como hace siempre. Porque tengo
3: ganas de despedirnos como porque corresponde. Hace esto también con
1: Papá Noel, cuando sí. le trae el regalo, lo saca con un gancho, le dice, ya terminó, con Papá Noel. El tipo se no, va no. acongojado, vuelve al Norte. Tiene un norte. trato
3: especial, Papá Noel.
1: ¿Eh? No, bueno, eh, yo recuerdo, ya que estamos en la folclórica, recuerdo una pequeña anécdota de los Beatles. Escuche esto porque es sensacional. Resulta que, como todos saben, John Lennon era bastante miope, no veía. Se juntaban en la casa de Paul McCartney a componer canciones, ¿no? durante todas las noches se juntaban ahí. Entonces, cuando John volvía con el auto a su casa, pasaba por la puerta de la familia Williams, y claro, pasaba como a las 12 de la noche, que volvía de grabar con el otro, y veía que estaban jugando al brillo en la puerta de la casa a las 12 de la noche. Con frío, diciembre. Entonces la autoridad Lennon le decía: escúchame, ayer pasé por la casa de los Williams, 12 de la noche, estaban jugando al Bridge en la puerta. No puede ser, le dice el otro. Sí, sí, seguro que los vi. Graban de nuevo, vuelve a la casa de esa otra noche, pasa por la puerta de los Williams y estaban los Williams jugando al bridge en la puerta. Entonces se lo cuenta nuevamente a Paul McCartney y se tengo que ir, ¿cómo saber esto? ¡Van! Y cuando llega, claro, mira bien y se, Paul le dice, mira, mira, no eran los Williams, era el pesebre viviente que pusieron los Williams oh. porque estaban en la El tipo veía que estaba jugando al bridge. Esto puede pasar. ¿eh? El niño Dios llevaba la mano, ¿no? El niño Dios iba ganando, iba ganando sus porotos. Bueno, llega la Navidad, esto es muy lindo, muy, es muy lindo, lindo, lindo. Sí. es un buen momento para volver a nacer. Grandes ideas, creatividad, ¿eh? amor, como siempre decimos, mucha paz, solidaridad para todo el mundo. Que se cierren las grietas de una vez por todas, ¿eh? que podamos compartir los movimientos, los pensamientos y movimientos también distintos de las personas que nos rodean, ¿no? Porque siempre esa cosa ego de lo mío es lo que vale. No, vale lo de todos, por supuesto.
3: Que sea una noche de paz, que es un título demasiado importante como para dejarlo pasar, hay que darle importancia a las palabras, que estemos en paz, que estemos en familia con la gente que nos quiere, con la gente que amamos. Y también, bueno, en el caso, como yo contaba al comienzo de esta noche en la tierra, cuando la familia se te va achicando, indefectiblemente, lo que hacemos nosotros, con los que hemos quedado, es reunirnos y recordar y celebrar a los que nos aman desde otro plano. Así que eso es lo que recomiendo. Sí,
7: totalmente. Estar en familia con el, yo siempre digo, el núcleo cercano, el microclima cercano, que es el que finalmente siempre está, o los amigos, o la familia que uno elige. Y sí, yo eh, eh, suscribo a lo que dice Barone, que hay que, hay que tratar de, de respetar a lo que piense el otro, que si piensa distinto, yo pienso de esta, man esta manera y voy a seguir pensando igual. Es inútil estar tratando de convencer al otro Seguro. de que lo que yo pienso está bien.
3: Y creo que eso es la paz que estamos buscando. no Y es muy importante que incorporemos una palabra en estas fiestas que se vienen, que es compartir. Entonces, no solamente compartir en nuestra mesa, sino compartir con aquel que, que vemos que, que capaz necesita algo de nosotros, creo yo.
1: Sí. Bueno, que todos tengamos una gran Navidad, pero muchas noches buenas.
3: Eso es todo. Le agradecemos aquí que Pesó en la presentación artística.
1: Sí, por supuesto. Eh, a nuestra querida compañera, eh, que además es una gran amiga enorme periodista la señora Anita Cecilia Puyal.
3: Muchas gracias chicos por la invitación que ha estado en vivo con su con X de México, seguimos comunicados siempre a través de nuestras redes sociales varón en el Instagram arroba
1: una noche en la tierra fm98.7 y en el Facebook una noche en la tierra no los... dos ni tres, no una. una. Agradecemos a nuestros compañeros Diego Germán Rosato, el mago. Sí, que dice que va a trabajar en el shopping de acá a la vuelta, de la calle Florida, haciendo de Papá Noel. Y Mire. José Luis de Dios en la puesta en el aire. Mónica Lisi en la operación técnica. Un
3: apartado. Mónica Lisi es una gran admiradora de Ana Cecilia Puyalls. Ay, Mónica, qué linda. Mire. Déjale un mensaje porque está ya en este momento con nosotros ahí enfrente, escuchándonos. Mónica Lisi, qué linda, maravilloso. Bueno, cuando quieras platicamos.
1: A Darío Vázquez. Sí, por el podcast disponible en la web de Radio Nacional Folclórica y también en Spotify.
3: Y a Violeta Epifanio. La Chuchi,
1: siempre atenta a subir nuestras secciones a la web.
3: Muchas gracias por acompañarnos. Sáquese todo lo que tienen cerquita porque este jueves comienza oficialmente el verano. Así que...
1: Último momento. <risa> <Estalló> el verano. <risa> ¡Llega <Estalló> el verano! <risa>
7: Estalló el verano. Faltan 365 días para el
3: siguiente verano. Estalló el verano. Esa era la frase. <risa> y desde aquí les deseamos que tengan una hermosísima nochebuena y una muy feliz Navidad. Y sí, nombre.
1: nos volvemos a encontrar... Por supuesto, en la medianoche del próximo lunes, ya madrugada del martes, por favor, no se coman todo el lechón, dejen un poquito para esta pobre gente que está aquí en la radio.
3: Nos vamos cantando como siempre.
1: Sí. Kimei Neuquén. Kimé Neuquén por Tijuana no responde con Flavio Casanova.
0: Cielo la honda noche, yo llevo el viento la cenata
2: tu voz,
0: la luna prende en la negra simba de mi araucana. Arriba del campo prendido, Neuquén, Kimei, Kimei, Neuquén. Por el agreste vientre de tus bardas, quieren de dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas, aguas que van. ¿Quién van, quieren volver Rio arriba del canto prendido, Neuquén
5: Sarena.